0: Привіт, привіт. Рада, що ви далі зі мною, що слухаєте цей п'ятий епізод подкасту Оновлення серця. І сьогодні у нас буде час для сторітелінгу. Сьогодні буду говорити і розповідати одну історію про страх. Насправді, якщо ви мене знаєте особисто, то, можливо, ви зауважували, що часто я не наважуюсь починати робити щось нове, глобальне таке масштабне, бо я кажу: "Ні-ні, я боюсь". Тому багато яких ідей уже там Десь на цвинтарі ідеї поховано. Деякі з них я таки втілила, звісно, з допомогою інших людей. Але сьогоднішня історія є для мене особливою, тому що вона є свого роду унікальною. І в мене поки що це був єдиний такий випадок, коли вдалося на 100% позбутися страху. Але яким чином, розповім зараз. Років три тому мені потрібно було робити операцію на носі. Ще з дитинства у мене була викривлена перегородка, що заважало мені дихати вночі нормально. Я завжди спала із відкритим ротом, і це спричиняло трошки дискомфорт. Потім мені лікарі казали, що у старості мені загрожує постійне хропіння, тобто краще виправити цю проблему за молоду. І от, користуючись нагодою, що в мене було весілля влітку 2018-го, я вирішила заодно і підкоригувати ту проблему, вирішити точніше її. Після всіх обстежень, після того, коли я побачила госпіталь, в якому я мала лежати, очевидно, що в моїй, душі, в моїй душі поселився страх. І насправді це така штука, дуже хитра і підступна. Бо це вже зараз я знаю приблизно, як боротися з ним, як не допустити, аби страх із маленького зернятка переріс у величезний мішок зерен. Але тоді, три роки тому... Для мене видавалося це, напевно, найбільш жахливим моїм досвідом, десь лежання в лікарнях, бо мені ніколи не робили такі масштабні операції. І більше того, я навіть не знала, чого очікувати. Пам'ятаю, дуже добре, як за день до операції я не мала абсолютно спокою і не могла собі дати місця, не могла знайти точніше місце. Я ходила по хаті, я щось робила, аби не думати про операцію. Але як? Ці думки завжди ж нас доганяли. Бо, знаєте, всяке уявляється після того, особливо, коли десь читаєш історії з інтернету або дивишся якісь документальні фільми, де людей просто покалічили хірурги під час операцій. І моя рука потягнулася випадково на... До однієї книжки на полиці, яка називалася «Відвага, спокій і радість» від автора Франкліна Джентензена. Насправді, вже навіть не пригадую, коли я її купила, чому я її купила. От це важко сказати, хоча зазвичай я добрий маю такий контекст, точніше добру пам'ять на контексти, коли я купую щось. Очевидно, що я її придбала у видавництві Світчату, бо саме воно її надрукувало, але... Чому я її купила і так довго не читала, це було для мене проблемою. Не проблемою, а запитанням точніше. Ось вона. Бачите, зворотна сторона, коли ви записуєте подкасти без сценарію. Тоді доводиться самі себе виправляти. Так от, взяла я до рук цю книжечку «Відвага, спокій і радість». Вона невеличка, десь 150 сторінок. І почала читати. Там описано різні типи страхів. Тобто, починаючи від страху темряви, закінчуючи страхом втрати близької людини. І, скажу чесно, багато з тих страхів були ще мені на той час недоступними в плані досвіду, бо я їх просто не проживала. От, наприклад, страх темряви, ну, мені це не актуально, мені вже не 5 років. Чи страх... Я вже навіть точно пам'ятаю, чи там було про страх публічних виступів. Можливо, і було. Але... Зараз я вам навіть точно не перерозповім якоїсь такої цікавої інформації з цієї книги, окрім одного епізоду, що я читала, про одного маленького хлопчика, в якого в дитинстві пішов батько із сім'я, або загинув, вже точно не пригадую, і його вирощувала, можна так сказати, ростила наша мама. Він почувався трошки неповноцінним, бо в його однокласників був і тато, і мама, і він також хотів мати повноцінну сім'ю. І згодом він став священником. І от коли його питали, ну як тобі рослося без батька, він казав, ну ви знаєте, в мене є батько, і він ще досі живий, і це Бог. І мене це так зачепило тоді. Я ще не до кінця тоді провідчувала цю історію, але запам'ятала. І це, напевно, єдине, що я з цієї книжки ще зараз пам'ятаю. Треба було її перечитати. Але після того, як я вже перегорнула останню сторінку, я вимкнула світло, пішла спати, звісно, вся така в переживаннях. На наступний день мене завезли в той госпіталь. І ви знаєте, що було для мене дуже незвичним? З самого ранку, як тільки я прокинулася, в мене не було ні краплі страху, ні краплі переживань, ні краплі хвилювань. Це виглядало як звичайний вихідний день, коли ми їдемо за місто десь відпочивати, або коли ми умовно збираємось на дачі, катаємося в гамаку. Тобто це був суцільний, тотальний спокій. І знаєте, що я почала робити? Я почала змушувати себе боятися. І це не діяло. У мене такого ніколи не було, що після якихось лякливих думок я одразу ставала мирна, спокійна, така прямо аж заражена цим спокоєм. Ні, в мене такого ніколи не було. Я себе змушую боятися і в мене не виходить. Мені не вдається себе змусити боятися. Я не знаю, яким чином подіяло на мене прочитання тієї книги. Я вже навіть не пам'ятаю, чи я молилася з вечора, щоб гарно минула операція. Та напевно, що так. Але той факт, що зранку я встала абсолютно без жодного хвилювання, мене просто вразив, вразив на Єдиний момент, коли я почала хвилюватися, це коли я вже лежала на операційному столі і мене почали обтирати спиртом. Оскільки я не з тих людей, які фанатюють від алкоголю, в мене піднявся дуже сильно адреналін. Я почала миттєво рухатися руками, ногами, бо це була дуже дивна і така перша в моєму житті реакція на спирт. Але це, напевно, був єдиний момент, коли я почала хвилюватися, бо я не знала, що зі мною діється, поки мені лікар не сказав, все, нормально, це у вас адреналін. І все, далі минула операція, і якби хтось мені таке сказав, Галя, ти не будеш переживати взагалі, то я би посміялася, але це виявилося правдою. Я полежала два дні на відновленні, потім назад повернулася додому, і я просто запам'ятала настільки цей епізод зі свого життя, який важко пояснити, доводячи якимись раціональними аргументами, що це, мов, дія самозаспокоєння, самонавіювання. Ні, я сама собі навіювала страх. І він навіть не хотів проникати в мене. Це, ось цей епізод, скажімо так, став для мене висново унікальним бо він більше зі мною не повторювався. Після того я боялася навіть банального виїзду в якесь інше місто. У мене виникав такий трепет, коли треба було пакувати речі. Завжди таке зі мною відбувається. Не знаю, як ще можна то обґрунтувати. Напевно, бою перед непередбачуваністю поїздки, чим вона може закінчитися. Або, можливо, я хвилююсь через те, що забуду якийсь паспорт, документ, страхівку і так далі. І так далі. Але тепер я розумію, що ось цей мир, який в мене був в душі, ось цей спокій, він точно не йшов від мене. Бо я собі наганяла страху, свідомо. І такий спокій, я вірю, що може йти тільки від одного – від Бога. Тому я щиро вам бажаю такого справжнього умиротворення. Якщо ви ще досі в роздумах, ви шукаєте себе, шукаєте свою місію, покликання, то я бажаю вам якомога швидше їх знайти. І не хвилюйтеся, якщо вам, наприклад, 40-50, а ви думаєте, що все найкраще лишилося позаду. Ні, я вірю, що все найкраще попереду. Буду закінчувати цей епізод, тому що, напевно, моїми вірними слухачами з першого випуску є мої сусіди з першого під'їзду, які пітні слухають, як я це все записую, адже стіни-то тонкі, тому не буду більше їм набридати, а вам всім прекрасного настрою.